0: Podium Podcast, lo mejor está
1: por escuchar. Pero bueno, que tampoco es que yo tenga 700 años ¿eh? no. antes de ayer. <risa> claro, porque pasé mucha hambre, porque no trabajaba. Estar en la cocina y viendo la factura de luz del agua y tal, no sé qué, con mi bol de arroz blanco. Los casi son... Un coñazo, os lo digo ya. Yo nací en Albacete, ya me explicarás tú qué sé yo, de Nueva York o de Japón. O sea, yo llamaba a mi agente en España, como revertido, por supuesto. <risa> bueno, tenía un duro. Yo estaba con nombre falso en el hotel, bueno, o sea, todo muy de locos. Imagínate cuando decía a mis compañeras, no, es que tengo el día libre mañana y voy a aprovechar para pintar la casa. Me decían, esta está ¿no? En uno de mis desfiles de Nueva York vino Bon Jovi a verlo y entró al backstage y se hizo una foto conmigo él. Yo tuve te... dos o tres momentos de, de decir, este día aquí te quedas. A mí me explotaban todos los vasos capilares del cuerpo. A la vez se cogía los aviones conmigo para cenar conmigo en el avión y luego se volvía por la mañana.
0: A solas con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Episodio 3. Esther Cañadas.
2: Yo siempre arranco recordando el momento que nos conocimos, que Ay, yo no lo recuerdo. Yo tampoco,
1: entonces menos mal que no nos acordamos ninguna de
2: las dos. Yo decía no ahora, no. O sea, ni los años que han pasado, no, ni nada. Nada. Yo tampoco, yo solo sé, fíjate, bueno, tengo más recuerdos tuyos, pero, pero si, si tengo que recordar uno, bueno, mi cumpleaños, por supuesto, del claro. año pasado. Pero si yo tengo que acordarme de Esther Cañadas, yo recuerdo la primera vez que fui a Nueva York, Esther, mi primera vez en Nueva York, iba paseando, bueno, a mí aquello me parecía, tú imagínate, sí, yo vivía, la primera vez Es muy impactante. Claro, y, y te veo, pero a tamaño, bueno, claro, es que nosotros efectivamente no tenemos esos edificios, Claro. pero te veo en esa campaña de Donna Karan y digo, mm. wow. Y ese fue, esos... Es, o sea, es uno de mis grandes recuerdos de Nueva York. yo ¿cómo es posible? ¿Cómo esta mujer ha llegado aquí? Que me imagino, o sea, estamos hablando de la top model de los 90. O sea, eh, que no es, eh, como yo digo, esa expresión mía de que nos moco de pavo, ¿no? Porque realmente hay mucha modelo, pero nadie ha sido, nosotros no tenemos ninguna otra española que haya formado parte de ese, de ese ¿no? Uh -huh. de esas modelos que revolucionaron la industria y que eran mucho más protagonistas hasta que los propios diseñadores era así, ¿no?
1: Sí, la verdad que hubo una época que era una locura porque las modelos, bueno, las supermodelos tenían tanta importancia, tú lo sabes que ya pues marcaban todo, dirigían todo no y la verdad que para mí sí que fue un lujo porque yo estuve mucho o sea, me, o sea empecé muy joven entonces cuando se me reconoció digamos eh, públicamente seguía siendo muy joven, pero claro, yo ya llevaba dos años de esos valen por ocho. Claro, me imagino. Dos años de, de pasarlo, digamos, no medio tal, que también te digo que son años maravillosos, ¿no? Que también te habrá pasado a ti. Que a todos cuando son años duros o complicados los recuerdas como de, Uf, si tuviera que hacerlo otra vez, pero a la vez son años impagables eh, que obviamente te forjan tu personalidad, te dan toda la base de pues de saber, ¿no? De parámetros de cosas que tú entiendes que son buenas, malas, por aquí voy, por aquí, ¿no? Te estás como formando, creando. Y yo creo que eso es algo que a día de hoy también es un poco difícil transmitir a las generaciones de ahora. De ahora, claro. ¿No? Porque, claro, tenemos todo acceso, todo muy rápido, todo sí. muy. Pero bueno, que tampoco es que yo tenga 700 años, ¿eh? no.
2: antes de ayer. <risa> <risa> es de verdad, estamos hablando como. Es verdad. Sí, pero bueno. Pero
1: que es... todo esto es como que o sea, la vida va tan rápido que parece que ha pasado, ¿no? Pero sí, sí que cuando yo llegué. Mmm, o sea, lo que me pasa a mí es como que cuando yo pegué, digamos, como mi boom, se llevaban más las modelos más andrógenas. Entonces, como que yo no acababa de encajar, digamos, ¿no? Entonces, a mí me pusieron con las supermodelos. Como que por looks, por historias, por tal, por presencia, por lo que fue. Entonces. Claro, tuve la super suerte de que me costó mucho llegar, pero cuando llegué, me, me, ya de subirme, me subieron como otros cuantos escalafones bastante
2: rápido. No, okay. ¿no? A mí me gustaría que me contaras cómo fue ese proceso hasta llegar ahí, porque hay cosas que yo he leído que son brutales.
1: El proceso de llegar a... De llegar,
2: que? o sea, tú arrancas, tú no querías ser modelo.
1: Yo no quería ser modelo, no. Tú querías ser
2: detective
1: privado. Exactamente. Bueno, no es que no quise ser modelo, es que ni se me había pasado por la cabeza, no, me, no era algo o sea no, no estaba en mi en mi no sé en mi mundo digamos no y mira que mi padre yo crecí mi padre tenía una librería y una papelería y teníamos revistas teníamos tal y yo creo que miraba todas menos las de moda lo pienso ahora o sea no o sea, miraba las de las de harley davidson eh, de, hasta de adoptar perritos o sea de muy interesante me encantaba me acuerdo de pequeñas a cosas así pero las de moda o sea es que yo no conocía ninguna modelo o sea no me decías dime el nombre de es que no sabía nada o sea era un mundo que yo no sé por qué no no me llamaba qué cosa sí también era muy jovencita también te tengo que decir pero no sí sé, pero no bueno hay gente que, llamaba... que con esa
2: edad ya tenía tiene claro lo que quiere uh -huh. ser y por supuesto a las niñas normalmente nos encanta lo que es el los sí, modelos o sea sí no
1: no o sea yo me tuve que comprar hasta cuando fui a
2: hacer mi primer casting me
1: tuve que comprar un vestido yo no tenía ni vestidos o sea yo era como muy Don boy de pantalones y camisas así como de cuadros y decir, el pelo largo hemos tenido siempre siempre, <risa> siempre. es así pero también es que tengo mucho pelo no necesito que esté largo porque si no se convierte en un y ya tengo mucho tuya además sí, sí. Es,
2: es una cosa nunca te hemos visto yo no te he visto nunca con... si sí, me lo corté me lo te lo cortaste me lo pero corté. corto
1: corto Cortó, corto por dónde eh, cortó chico por aquí sí sí yo por no atrás recuerdo ese momento claro porque pasé mucha hambre porque no trabajaba <risa> Ah, que fue, ni tú ni nadie, vale,
2: claro. O sea que fue en ese momento donde todavía tú no eres exacto. Eh,
1: exacto sí, vale, sí. y
2: cómo fue eso? Comiste mucho arroz blanco? Comí muchísimo arroz blanco. Comí muchísimo arroz blanco. Yo me acuerdo estar sentada en la cocina de mi casa con
1: 16, mirando las facturas. Me acuerdo como si fuera ayer estar en la cocina y viendo la factura de luz, del agua y tal, no sé qué, con mi bol de arroz blanco, diciendo yo, ¿cómo me voy a pagar esto ahora? O sea, yo decía, yo, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Me tendría que, o sea, ¿Quién me ha mandado a mí? Meterme en él, meterme en
2: este ¿no? Este, Pero
1: mira, mi... que el día que me fui en el tren había algo dentro que yo ya sabía que no iba a volver. Y tú no te volver?
2: fuiste, tú llegas a Nueva York porque ahí te hacen un, un booking directo, ¿no? Uh -huh. Fue así. Fue así, fue así.
1: Pero cuando yo llegué a Nueva York, yo ya había vivido, eh, bueno, yo había vivido ya en Milán, en Roma, en París, en Londres, en Los Ángeles, en Miami o sea, ya está en un montón de sitios ya, en algunos a lo mejor eh, dos o tres meses, y me iba y volvía a tal, pero bueno, ya, ya había hecho, o sea, llevaba ya muchísimo tiempo dando, dando vueltas, por decirlo así, ¿no? Pero claro, eso es lo bueno también de cuando llegas a Nueva York y lo consigues, que yo siempre agradezco eso muchísimo, que yo tenía ya años. Claro, el bagaje, ¿no? Ya, ya habías pasado por todo eso. Claro, entonces ya un poco entiendes lo que es el mundo de la moda, entiendes lo que te ha costado llegar entiendes también que hay cosas que no que por ahí no vas a pasar entiendes ¿Sabes? te da muchísima fuerza entonces claro para la gente es como que tú naciste ese día pero tú ya llevas
2: dos o tres años... Mmm. Y lo que te ha costado. Exacto. Llegas a Nueva York, te hacen ese booking y, y me cuentan... O sea, me han contado como que te mandaban esa... Te, bueno, llegas como una limosina, no como que tú habías hecho como que tú te, habías estado en una limosina toda tu vida. ¿no? Como, vida? Hubiera, como si hubieras nacido ahí, ¿no? Más o menos. Y te mandaban como tarjetas, ¿no? Los bookers, ¿no? Sí, los agentes. Te, la, las agentes te, te, te mandaban tarjetas por la noche debajo de una puerta. Ahí yo ya, o sea, digamos...
1: O sea, yo cuando ya está, entré un poco en el mundo de la moda y todo, antes de decidir, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, una cosa es cuando dices, bueno, va, lo a, lo, quieres hacerlo, pero luego yo me tiré como un, mi primer año, que fue un poco más de analizar, observar si de verdad era algo que yo quería hacer y que yo podía hacer y todo, ¿no? Entonces yo en este tiempo descubrí que había una cosa que se llamaba modelos de booking directo, que quiere decir que tú no haces casting, los casi son un coñazo, os lo digo ya. Un coñazo, tiene <ríe> es que ser eso. eso. Vamos. Es un error. Y tú vas a un sitio, a lo mejor es que van a coger a una y a lo mejor hay 2.000. O sea, no te estoy exagerando, o sea, a lo mejor en España puede que no, pero tú vas a un casting de una campaña importante en Nueva York o en París o en Italia y es que hay 2.000, o sea, te puedes tirar 5 horas esperando perfectamente para que te vean 30 segundos, o sea, te imagínate, o sea, es como una locura. ¿no? Entonces yo descubrí que estaba esto, que eran las modelos de Booking Directo, que eran, eran modelos que no eran famosas para el público, pero eran conocidas dentro de la industria de la moda, y lo que hacían era que, pues imagínate, tú para tu colección, ¿no? Que dices, oye, pues yo quiero a esta modelo que me encanta y, y la llamo. Pero no, te, no le haces un casting, claro. tú la que contratas. Entonces Más ella directo. viaja, exacto se llama Booking Directo porque tú la contratas y viene al trabajo. Entonces yo dije, ah, yo quiero ser una de estas. O sea, mi objetivo era ser una modelo de Booking Directo, ¿no? Pues claro, o sea, a mí ni Booking Directo ni no directo. O sea, es que yo que te cogieran un Booking ya era como... Y luego sí empecé a trabajar mucho tiempo, pero claro, trabajabas muchísimo, viajaba muchísimo, pero claro, a lo mejor hacías eh, pues editoriales pequeñas, hacías cosas muy bonitas o tal, pero que no tenían a lo mejor repercusión, repercusión. o que no te, o no te llegaba con lo que ganabas. Eh, en Nueva York, que era una ciudad que no me digas por qué, yo no tenía ningún interés en eso. Tú ir. no
2: querías ir a Nueva no York ni a, a Japón, Nueva ¿no? Eran dos Japón. sitios que... No,
1: cosas que... O sea, ningún fundamento, ninguna explicación. O sea, no conocía ninguna de las dos cosas. O sea, yo nací en Albacete, me explicarás tú qué sé yo, de Nueva York o de Japón. O sea, no, tengo... no conocía a nadie que hubiera ido. O sea, no había ningún fundamento para nada, pero no, no quería ir.
2: No querías ir. Fíjate que todo el mundo sueña con ir a Nueva York. Y de repente ha sido...
1: Es más, me costó mucho conseguir agentes internacionales que me quisieran representar, que es una de las cosas que, que haces al principio. Y tenía, pues te digo, en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York no tenía gente porque es que no querían ir, o sea, una cosa muy rara. El caso Guata. es que me llamaron y nada, me salió un booking directo, mi primer booking directo en Nueva York. Y aparte era por 30.000 dólares, o sea, no te o sea imagínate, o sea, fue como, o sea, perdóname un momento, o sea, que llevamos aquí comiendo arroz blanco no sé cuántos años, entonces dije, obviamente, o sea, nos vamos a Nueva York, o sea,
2: claro. no
1: como si hubiera sido vamos. en Japón, Nueva York, tres años. Hay que no, vamos, como
2: si yo no hubiera, o sea, me da igual el no querer ir a Nueva York, allí que vamos. Hombre, no, hombre, hombre, esa oferta. Sí, sí, entonces
1: ahí lo que pasó fue que cuando llegué a Nueva York, eh, bueno, antes ya de llegar se empezó, porque claro, piensa que, en ese momento no es como ahora de que todo es... O sea, bueno, se empezó a crear, como que empezaron a llamar a mis agentes, empezó a ver como movimiento, muchas preguntas, mucha, pero no acabamos de entender muy bien qué pasaba. Qué pasaba Entonces, yo ¿no? el caso es que cuando llegué a Nueva York me vino a buscar en una limusín, me vino a buscar el dueño de la agencia, el director en no sé qué, o sea, como un sequito tal. que a mí no me hacía caso, o sea, yo llegaba, me cogía un autobús cuando llegaba a un país y con un mapa y tenías que llegar, a buscarte la vida, con tu maleta, o sea, toda la historia, ¿no? Y ahora de repente, pues lo que tú dices, no me subí en la limusín, como si fuera todos los días en si lo la vida. claro yo lo había visto las pelis o sea ya me explicarás y nada llegamos al Soho Grand y y nada y según llegamos ahí empezaron a estar, en recepción ah, perdón tenemos una cosa para usted y tal o sea yo para mí o sea, de tuyo Nueva York o sea empiezan a sacar ramos de flores pues unos ramos de flores enormes y ramos de flores y todo o sea para mí eran de todos los agentes de Nueva York que me estaban mandando flores o sea. entonces imagínate el dueño de la agencia que venía conmigo tu cara era mi cara y la sí, de ellos claro pero cómo es posible tengo ni idea. Yo estuve así eh, un par de días, que era todo el mundo mandándome, bueno, es que me dejaban notas por debajo de la puerta de la habitación. Eh, me venía un camarero y me decía, perdone, hay un señor que quiere hablar con usted. Si usted cruza la calle dentro de diez minutos, le espera. O sea, todo como una locura que yo decía, ¿pero esto qué es, no? Entonces, claro, yo llamaba a mi agente en España, a Revertido, por supuesto, <risa> Bueno, tenía un duro, y le decía, ¿pero, o sea, qué está pasando? Y me decía, no tengo ni idea. O sea, nos está llamando la gente, pero no entendemos qué pasa. Yo decidí, no me digas ni cómo. Que le iba a pedir a todos, o sea, no, es que yo estoy a mi hotel diciendo, ay, voy a hacer este plan, no sé, en una de las reuniones se me ocurrió decirles, oye, la semana de la moda, de los desfiles, empieza dentro de... Creo que eran tres días.
2: Tres días. Y,
1: y quiero hacer los desfiles, claro, se me harían de la risa, ¿no? Me decían, no". entonces, claro, yo te explico en el mundo de la moda, igual que en un casting de una campaña grande puede haber dos mil chicas, para hacer los desfiles, o sea, si los desfiles empiezan mañana, tú te tienes que ir tres meses antes, porque tienes que empezar a hacer los go-sys, ni siquiera es un casting, es un go and sí o sea, te tienes que ir a ver para que te vean. Exacto, a una persona, tienes que pasar dentro del mismo, o sea, para llegar a hacer el casting del desfile, tienes que pasar dentro de esa empresa, no sabes cuántos niveles hasta que te ven, ¿no? Y claro, si no eres conocida, como era mi caso, ni, ni, ni tienes, o sea, nada, o sea, no puedes llegar en tres días y decir, oye, ¿no? Pero es que,
2: es que eso no ocurre.
1: No, no, me decía, mira, todos me decían lo mismo, los desfiles de pieza días casi todos ya están cerrados y, o sea, ponte que en un desfile suele haber unas 22, ¿no? Pues 20 son ya supermodelos o modelos súper reconocidas o gente con una, ¿sabes? Con una historia que ya, ya tienen su sitio y a lo mejor hay dos nuevas, que estas dos nuevas, para que lleguen una de ellas a un desfile, pues no todas, hacen todos, ¿no? al que sea, llevan aquí tres meses, o sea, quedan tres días, claro, todos se reían. Y entonces hubo una gente que me dijo que sí, que él lo, que él lo hacía. Le dije, pues me voy contigo. Entonces me fui con él. Y entonces me consiguió ver a dos o tres de los directores de cast. O sea, tampoco fue el aptal, pero cogí todos los desfiles. O sea, en esas tres reuniones que tuve. Y entonces, pues de repente hice todos los desfiles, pero todos. O sea, todos. Todo, cualquier señor que se te ocurra si estuviera en Nueva York, pues Oscar de la Renta, Calvin Klein, Donna Karan, eh, Ralph ¿Sí? Lauren, Tommy Hilfiger, Michael llegada. Kors, eh, Carolina Herrera. O sea, todos los que se te ocurran. O sea, en esa, prim en esa primera temporada de, de los desfiles de... O sea, yo empecé a hacer los desfiles. O sea, tú das cuenta que yo al tercer día en Nueva York firmaba
2: autógrafos. Pero si tú miras tu historia, al final te das cuenta de que eso estaba para ti. O sea, ¿cómo llegas tú ahí? ¿Cómo encuentras? ¿Cómo dices? Voy a desfilar en tres, en tres días, son los desfiles. Hazme que desfile. O sea, es que es imposible. Es que aquí, que no ya. tenemos, que no tienes nada de comparación con aquello. En tres días no haces nada. ¿Sabes? No haces nada. O sea, no mm. te puede venir, ¿entiendes? O sea, tendría que llegar alguien muy grande mm. para que ocurriera. Ya. Que no era tu caso. No, no era mi caso. O sea, y te piden autógrafos por la calle. y ¿cómo no? Bueno, porque cuando a... tú
1: haces, o sea, sí, sí. me refiero cuando llega el primer día de la moda y hay cinco desfiles, o sea, bueno, sabes que al día hay muchos, pero los cinco importantes los haces, llegas al segundo día y haces otra vez todos los importantes. O sea, claro, la gente que está viendo los desfiles enseguida ya, se, ya te reconoce y, y te están esperando para los backstage y todo para pedirte autógrafos, pues que yo decía, que, bueno, no es la pera. Yo estaba con nombre falso en el hotel, bueno, o sea, todo muy de locos, o sea,
2: con nombre falso.
1: Sí, porque me seguían buscando, todo el mundo me seguía buscando, entonces mi agente estaba paranoico, claro, como él me había conocido también haciendo la reunión secreta y tal, estaba paranoico y tal, entonces me cambiaron de hotel, me pusieron con un, con, un nombre, <risa> con un nombre falso y tenía, me acuerdo, a dos de la, de la agencia que me acompañaban a todos lados y cuando acababa mi día, de noche, flipa, que se metían en, el, en la habitación del hotel y antes de entrar yo, registrar la habitación, porque uno de los días había un, un agente dentro de, yo no lo llegué a ver, pero se ve que había una persona que había conseguido, pues no sé, sobornar al servicio de habitaciones, a tu casa, yo que servicio de habitaciones para, 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 hablar, poder, para poder pues, ¿hablar, hablar contigo. Con, sí, sí, para intentar pues, hacer una propuesta de trabajo algo, o sea, todo muy loco. O sea, tú imagínate que estás o sea, no sé cuánto tiempo intentando conseguir algo que te, todo el mundo te dice no, y no, y no, y vas y te dicen no, y no, y no, y de repente, pues dices tú, bueno, pues...
2: Y tienes el mundo prácticamente ¡Ah! a tus pies. O sea, porque sí, sí, claro. O sea,
1: yo siempre digo que yo he vivido el American Dream, ¿sabes? El sueño no, americano no, no, que dice claro todo que el mundo. No, lo has vivido.
2: Pero vamos, nunca mejor dicho. O sea, y desde ahí ya
1: desde pasa ahí todo ya, lo que conocemos, todo, ¿no?
2: O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cuál pues, era tu día a día? O sea, tú.
1: Hombre, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que yo, lo bueno que tuve es lo que te dije que. Que claro, venías de donde venías, claro, que habías pasado claro,
2: claro. por aquí.
1: Porque yo creo que, por mucho que digamos, no lo sé porque no me tocó vivirlo así, ¿no? Pero mucha gente dice, ah, yo si me pasara tal, yo seguiría teniendo los pies en la tierra. Todos creemos, pero cuando te pasa es un poco complicado también ver ¿no? cómo reaccionas o cómo tal. Pero yo sí que creo que de verdad el hecho, que a lo mejor hubiera reaccionado igual, pero yo creo que tener ese, ese, ese pasado, que en esa edad, aunque fueran 3-4 años, pero 3-4 años sí, de pasar hambre, de qué tal, de, ostras, patearte ciudades, que parece ahora lo cuentas y es como, pero yo a veces lo pienso y digo, o sea... No pero el hotel le contaba a mi hija en un hotel, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando vivía en Roma... Eh, la época de los desfiles de la alta costura de Roma, nos quedábamos en un hotel, porque claro, tú no te podías pagar el hotel sola, entonces tú compartías la habitación de hotel con alguien que no... Sea, o sea, es que esto como lo piensas ahora. Entonces, como venía el desayuno incluido, o sea, yo me acuerdo que yo me llevaba del, <risa> del desayuno, me daba un yogur y me hacía un bocata, porque era mi cena. Y si ese ¿No? día trabajaba, comía en el trabajo, pero si no comía, o sea, si no trabajaba... No tenía pasta ni siquiera para... Cuéntame
2: tu día a día, o sea, cuando estás ahí. O sea, a mí me gustaría saber, porque es una cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿cómo viven ellas? O sea, ¿qué hacen? O sea, eh, porque viajabas, ¿no? No, viaja, lo, lo único que haces es viajar. Viajar, viajar todo el tiempo. Es todo y tú viajes. te levantas y, o sea, viajas, llegas. Bueno, yo viví reciben, seis
1: meses en Nueva York, en el hotel. Y cuando ya vi que no te ibas a, que que no ibas no a, iba a volver, ahí, ya me mudé. O sea, ya me cogí un y piso. Y te cogiste un piso. Me cogí un piso en Nueva York,
2: sí. Y vivía sola. Y vivía sola, sí. sí. porque hay gente que llega a Nueva York y tiene no, que No, no, es que entre... mi
1: objetivo no, claro. de toda mi vida es que tú no sabes con cuánta gente he podido yo llegar a compartir piso, hacer, o sea, bueno, o sea, eso es otro, sí. eso es otro es un podcast ya, solo de,
2: <risa> de esos de temas. De, ¿De cuántas cosas has vivido? No, no, ese...
1: compartiendo, claro. Cuando tú llegas a un país, claro, lo más normal es que cojas un model's apartment porque, claro, no te llega el dinero no para muchas cosas. Pero mi objetivo desde hacía muchísimo tiempo era, yo me decía, me da igual que sea un piso así, pero yo quería un piso sola. sola, ¿sabes? Que no te voy a compartir con nadie, qué tal, ¿no? Y mi primer piso sola fue en Nueva York, que era muy pequeñito también. O sea, sí, era como una habitacióncita con uno, o sea, no era muy grande. Pero vamos, estaba emocionada de, 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 poder, de, poder, de poder tenerlo. De eh, poder eh,
2: estar en ese, aunque fueras chico, ¿no? Sí, pero luego me mudé, me mudé. O
1: sea, en Nueva York me mudé mucho, la verdad, también. También, ¿no? Sí. Y a luego tenía una, tenía una costumbre que cada vez que me mudaba, fíjate tú, solo lo he hecho en Nueva York, eh, pintaba el piso yo, como, tenía, como si no tuviera nada que hacer. ¿Cómo y se venía mi hermano casi siempre a ayudarme mira, desde España. Y era una manera como que hacía la casa un poco mía, ¿no? Porque como que te dedicas sí, a cada claro, esquinita,
2: la, siempre, la vas claro, pintando.
1: Era... Porque claro, te imagínate cuando yo decía a mis compañeras, no es que tengo el día libre mañana y voy a aprovechar para pintar la casa. Me decían,
2: esta es ¿no? Pero, ¿y quién es de las personas que has conocido en tu vida? ¿Quién es la, la que más te ha llamado la atención?
1: ¿Del mundo de la moda, quieres decir? ¿O de, de todo en general? En general. De, de este relacionado por, por haber, ¿no? O sea... He conocido a la reina de
2: Inglaterra, no lo sé, o sea, digo Es que cualquier sé, pero persona... como vengo
1: ahora de ver a Ricky ayer, es que me viene Ricky Martín a la cabeza, porque claro, pero que no es del mundo de la moda, pero... Sí, bueno, de cual, conocí, o sea, nos conocimos en Miami cuando, o sea, nada que ver ni trabajando, creo que era un, un año nuevo, en una fiesta, y, y aparte que él no era ni conocido ahí tampoco, y que él estaba solo. Y yo me acuerdo que le vi solo y dijo, oye, este chico, no sé por qué, y me, me, nos pusimos a hablar y nos hicimos amigos ahí y no me acuerdo ni por qué lo hablamos el otro día no sé, ni por qué él acabó en esa fiesta o sea, fue todo como muy, ¿no? pero bueno, que sí que es una amistad que de muchísimos pero años ha tenido y... y que obviamente si no me hubiera ido de mi casa, yo hubiera ido a Nueva York yo hubiera tal, no hubiera acabado en Miami en esa fiesta, no lo hubiera conocido, ¿no? pero sí que es verdad que, pues no lo sé, cuando yo era pequeña, por ejemplo eh, me alucinaba, alucinaba Bon Jovi, la música de Bon Jovi, o sea me encantaba, y en uno de mis desfiles de Nueva York vino Bon Jovi a verlo y entró al backstage
2: y se hizo una foto conmigo él, ¿sabes? Sí, ¿y qué amigos has sacado de la industria?
1: Pues yo creo que yo en general siempre soy una persona que tengo, mmm, yo, bueno, yo creo que tú también, ¿no? Tenemos los amigos, yo creo que me encanta conocer gente nueva, no me parece una maravilla, pero tenemos nuestros amigos cercanos no de mucho tiempo y, y, y yo creo que de la moda eh, tengo amigos de hace muchísimos años y pero te también tengo amigos recientes no como que se van como que se van incorporando no pero sí que la verdad es que son pocos entre otras cosas yo creo que primero que al principio era más difícil mantener el contacto que ahora porque claro, ahora con redes sociales tal cual muchas compañeras por ejemplo que pues hayas perdido el contacto pues, pues o sea hablo bastante con Alejandra Ambrosio por ejemplo que antes pues por lo que sea no porque pierdes el contacto no pero como que los que tenían que estar están
2: ¿sabes? sí bueno el que es amigo Estafa siempre, ¿no? Está siempre. Bueno, tu gran amor es tu hija, por supuesto, Bueno, mi hija ¿no? es mi
1: vida entera. Mi hija es una maravilla.
2: Tu, tu hija es una maravilla, que no la conozco y me encantaría conocerla. No, no, por o sea, todo lo que hablas de ella, tiene que ser un personaje. Es como un personaje
1: digo espabilada, es divertida. Yo me río con ella. Y ya tienes con ella una. Es que nos, nos vamos a la playa y es que cualquier cosa, hacemos una
2: historia, nos reímos, no sé sea, qué, es que me lo paso genial con ella. Qué bueno. Y, y hay un momento en tu vida en el que llega esa enfermedad, que eso también lo has contado uh -huh. tú, que tiene que ser, o sea, yo creo que el peor momento ¿no? de tu vida. Lo tengo muy presente. Es algo que
1: obviamente, ostras, me podía haber quedado ahí perfectamente y no estar aquí hoy contigo. O sea, que no se me puede olvidar jamás, pero no es algo como que… Eh,
2: me acuerde sí, cada día sí, como que lo tengas todos los días presente ¿no? no
1: o sea es, digamos que lo tengo presente de alguna manera de que sé que lo he vivido que doy las gracias por estar aquí y que sobre todo lo tengo muy presente porque por desgracia mucha gente que tiene algo parecido y que no. me escriben en redes sociales y me preguntan y me encantaría no sabes la rabia que me da no poder decir ostras es que así te vas a poner mejor porque Claro, porque me dicen, tú qué haces, ¿sabes? Y me da, eso de verdad que es algo, eso lo llevo muy mal, ¿sabes? Que como que digo, estás, oh, cuánto me gustaría poder decir Ay, a esta ¿no? gente, y, y... decir, oye, mira, ¿sabes? Y es que, es que es un desastre, porque es que no hay, o sea, no hay algo que yo te pueda decir, porque son enfermedades muy complicadas, cada caso es diferente del otro, son, suelen ser casi todas crónicas, son muy dolorosas, o sea, llevan muchísimos efectos secundarios, entonces no es algo fácil de, de, ni de vivir ni de manejar, y sobre todo no es algo fácil de curar, ¿no? Entonces, esa parte sí que la llevo, ¿sabes? Como que de alguna manera, obviamente te doy unas gracias infinitas al cielo, al universo, a lo que cada uno quiera, eh, pero sí que me gusta, ¿sabes? De alguna manera digo, ostras, ojalá pudiera, ¿sabes? Compar ¿Sabes? Traer para Entiendo. mi lado, ¿sabes? Porque me da mucha, no sé cómo explicarte, pero es una sensación, esa sensación, por ejemplo, aún la tengo que trabajar más, porque sé que no la, mira que han pasado años, sigo sin manejarla ayer. Sin embargo, mi sensación de lo que viví de lo que pasé, de lo que todo, si la tengo más, más asimilada, más, ¿sabes? más afianzada de decir, bueno, yo pasé por todas las etapas, es que fueron casi seis años. Es que fue. Es que fue. El es que, ¿Tú, que ¿tú sabes todo lo que haces en una vida en seis años? Porque, que... Claro, yo he pasado etapas de decir, me he perdido seis años de mi vida, por ejemplo, pero no me he perdido seis años de vida, es que me podía haber quedado ahí. O sea, he estado seis años de mi vida luchando por salir, de sabes de un sitio que era muy que no te, difícil que no las
2: tenías todas contigo no, efectivamente no, que va, que
1: va. no no yo tuve te, dos o tres y... momentos de, de decir este día aquí te quedas o sea pero de los puedo decir tal cual es de, o sea que no es que digas ay te voy a saber muerto no no de decir este día que lo viste o
2: sea que podía no, no, de ese
1: día decir aquí o sea tres veces que me vengan así rápido decirte pues no sé yo es que me hice esta voluntaria de de cuando ya vi que no tal yo me puse esta voluntaria de experimental mmm, o sea yo me, 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 me porque decía cómo puede ser esto no puede ser tiene que haber una cura ya me puse voluntaria o sea, imagínate o sea era el, el cobaya pero lo
2: viviste Entonces, sola Esther sí la verdad que o sea, sí pero cómo viviste imagínate o sea, si he vivido eso sola pero que este, no podré es que vivir ya tienes tu cuerpo o sea a prueba de bomba o sea vamos a ver tú cuando normalmente cuando estamos enfermos y no te hablo de esa manera sabes con eso mm. eh, normalmente siempre necesitamos como estar sabes con una madre con un hermano con un o sea y tú te vas a México a vivir esa enfermedad. O sea, tú lo vives allí, ¿no? Con tu Una hija. Una
1: gran parte, no, mi hija vino después. ¿A ah, tu hija vino curé, después, perdón.
2: Sí. Perdón, mm. cierto. Ahí es cuando te retiras, ¿no?
1: Bueno, estuve, es que ahí como se me solapó un poco porque al principio estuve intentando estar activa bastante tiempo con la enfermedad, pero sin diagnosticar y no entendía muy bien qué era y era un desastre todo, la verdad. Desastre me refiero a... Es que de alguna manera tampoco quiero que suene todo como en plan ¿sabes?
2: Bueno, cómo ha sido. Ya, pero llamar. bueno,
1: me refiero a que pues tenías muchísimos efectos secundarios que podía ser, pues un día eran unos que también por eso son son muy difíciles estas enfermedades de diagnosticar porque no tienes ni siquiera siempre los mismos, o sea no es que digas los síntomas, claro los no síntomas los mismos. No. O sea, tú imagínate que dices hoy es que tengo dolores de cabeza pero es que a lo mejor mañana ya no tienes dolores de cabeza y, tienes, y, y tienes, eh, el estómago, no puedes comer porque tienes el estómago inflamado durante dos meses. O sea, era todo como que te iba cambiando, entonces era como muy, ¿sabes? Muy, son enfermedades, por eso te digo que son muy difíciles, porque mm, no se pueden diagnosticar bien, no se encuentran. Obviamente había cosas visibles que sabíamos, gracias a Dios, que había algo que no iba bien, pero a mí todas las analíticas no salían bien. O sea, no te encontraban nada. Y tú tienes, o sea, a mí me explotaban todos los vasos capilares del cuerpo a la vez. O sea, yo vivía en un 10% de mi energía. Imagínate lo que es eso. O sea, yo tenía receta de reposo absoluto de por vida. O sea, que claro, esta es, una, es la primera vez que lo cuento que no lo suelo decir porque son cosas como muy... Entonces, claro, o sea, es que es como es difícil de, de, de manejar. Eso sea, ya cuando ya estás diagnosticado. Imagínate cuando no estás diagnosticado que tú no estás sabes. intentando hacer una vida normal y estás con un 10% de energía. Porque tu cuerpo está el otro 90% creando esta historia y peleándola y peleando. para... peleando. ¿Sabes? O sea... Sí, sí, es complicado, es complicado, es
2: muy fuerte, y mm. muchos años, como dices, seis sí, años. Sí, pero bueno, pasas así?
1: por épocas de, que eso es un algo muy dramático y tal, pero pasas por épocas de, pues no lo sé, yo pasé por épocas de intentar cuidarme con la medicina, épocas de pensar, mmm, lo pues, dejo. no, no, bueno, eso también, o sea, yo he dejado hace mucho tiempo, o sea, no todos esos tiempos o sea, bueno, es que yo no sé, la de médicos que vi, la de cosas que hice, o sea, es que no, pero es como que también una época que yo pues dije, bueno, eh, yo me lo he creado, también pasé por esa época de decir, pues esto es algo que a lo mejor me he creado yo y yo no tengo que poder curar, entonces me puse a, hacer, a meditar con monjes, ¿no? o sea, he hecho todo lo que se te ocurra de mentalmente, físicamente, espiritualmente, sabes es de decir, o sea, tengo que poder salir de aquí. Entonces lo único que puedo decirle a toda la gente que me pregunta es que no te tienes que rendir, o sea, tienes que seguir ahí porque de alguna manera, si tú sigues ahí, hay una puerta. ¿Cómo? Ajá. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? O sea, no te lo sé decir, pero si no te rindes y sigues ahí, sigues ahí, porque al final es el mismo consejo que en la moda, que en la vida, que. La constancia y, que, el es que, y el creer. Es que no te queda y otra. Actitud, ¿no? Y no rendirte, sobre todo no rendirte.
2: Madre mía. Y tener momentos mía.
1: difíciles, pero es que en verdad todo se aplica a todos. O a tú en el día de hoy, en este mes, en esta semana, lo que sea, todos tenemos momentos más bonitos, todos momentos más complicados. Y oye, que sí que se puede estar mal, ¿eh? Me refiero que sí, no sí, pasa sí, nada, no tenemos sí, que sí. ser todos aquí. No donde todo tiene que estar, ¿sabes? Sonrisas y tal, y bueno, pues estás mal un momentito, descansas, recuperas, tal, pero hay que volver porque es que al final la vida es eso, ¿no? Y luego tienes que, gracias a Dios, todo pasa, lo bueno y lo malo. Entonces, si no te aferras todo pasa. a la vida, por decirlo así, cuando pasa lo malo. Luego llega lo bueno. O sea, imagínate todas las cosas maravillosas que he vivido ¿Qué yo después. Que de te eso? han
2: pasado después. Ahí es cuando llega tu hija, eh, vuelves hace unos años, mm. vuelves un. ¿Qué te hizo volver?
1: Pues yo creo que me hizo volver eh, primero que seguía sintiendo el cariño de la moda de, gente, de mucha gente maravillosa. Eh, Internacionalmente, con que pues, firmas muy importantes para mí que seguían como cada X tiempo, oye, seguro que notas. Que te, echaban, Seguía... que te echaban de sí. menos. Y entonces, eso como que se siente lo que te decía antes, ¿no? De alguna manera que eso lo sientes, ¿no? Que se siente muy bonito. Porque es lo que te decía, que es todo muy abstracto y es muy difícil decir, ostras, qué bien que después de. que yo estuve una década, creo que fue, no o sé, sea, siempre en una década, yo no lo yo no he contado. Oye, todo el mundo hace si una década, pues se quedará con la década, ¿no? <risa> Habría que verlo. Pero, como eso por un lado. Y por otro lado, también era que yo tuve la suerte, que a día de hoy es una suerte infinita, de poder criar a mi hija y dedicarme a mi hija, estar con ella, yo no me he perdido nada. Nada. No me he perdido nada. Nada. Y eso a mí no me lo quita no, claro, eso, nadie, o sea, eso es eso un no, regalo. No todas las madres pueden por eso decir te digo, lo mismo. Por desgracia.
2: Por desgracia, ¿sabes? Porque al final la vida te... Bueno, y por necesidad, ¿sabes? Claro, Hay veces sí, sí, que claro, la necesidad sí, sí. no te hace más que tengo que ir a trabajar y tengo que perder muchas cosas. Por eso te digo cosas. que tengo
1: la suerte grandísima de que, sí. bueno, también fue que me acababa de curar, aún no me había dado tiempo ni siquiera claro. prácticamente a ponerme a trabajar, o sea, se me juntó tal, pero tuve la suerte de, de poder dedicarme y vivir, algo que yo creo que es que tú estás a cuerpo porque tu hija es una maravilla.
2: Bueno, para no. todas las madres nuestros hijos son... No nanos. hay nada más bonito, no hay otro regalo. Es que no hay, no hay nada no, en la no vida. Nada. Yo creo que tienes razón. Es difícil, ¿eh? No, Cuidado, hombre, hombre. Pero, hombre. Es complicado, ¿eh? Porque yo también, sabes, he tenido, he tenido momentos que he dicho Dios mío de mi vida, pero por qué no me han dado un manual, pero por qué a mí me han puesto aquí, sabes. Fíjate que yo tampoco, además no, no era yo muy de, no tenía yo me ponía un niño delante y ¿Ah, yo sí? era como ¡Uh! <risa> a mí, de verdad. Yo no era hecho de gaide. Nunca, nunca lo diría con, lo, como no, no, con tu hija. Pero ¿ves? para nada. Cero, bueno, es que yo desde el momento que me dijeron estás embarazada, yo empecé a quererla. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, es la tuya. Pero yo no he sido muy, ¿sabes? No, a mí me encantan los te, niños. Te, te, te encantan, fíjate. Sí,
1: me encantan. que muy... tengo una que vale por 10, pero si no hubiera tenido 10, o sea, sí ¿no? sea, ¿no quieres tener más? Hombre, yo por tener hubiera tenido 10 sí, hijos, no yo creo, más, ¿no? sí. Me encantan los niños. Me encantan.
2: Yo creo que tienen un, un pues es que son, son bueno lo de ser madre soltera, o sea madre, o sea madre y padre, como digo yo, ¿no? Porque uh -huh. yo también al final es, es, estoy separada y no es por eso, sino simplemente que al final la madre es la madre y con quien viven, es, o sea, mi hija ha vivido conmigo, o sea, uh -huh. el padre está, pero, por ejemplo, la mía, el padre está, pero la madre es la que ella dice, yo soy hoy quien soy gracias a ti, claro. gracias a mi madre, ¿no? Pero al final nos ponen solas ahí, eh, no es fácil, ¿eh? Hombre, no es fácil. No es, no, es, es una… No es fácil.
1: Yo es pues, lo que te digo, creo que ha sido un, un privilegio, posiblemente pues, tiene sus momentos
2: para compartir
1: y para Difícil, verla crecer y claro, para ver, ¿no? pero hay momentos también difíciles no sé, pues la típica fiebre de la niña con 41 de fiebre a las 3 de la mañana que te da un... se te vuelca el corazón ¿sabes? cosas que son como decir tal pero yo creo que al final es lo que tú muchas veces dices, o sea, nos, nos dan unas lecciones de vida y son tan sabios y te dicen a o sea, mira, ayer, ayer está con su abuelo y ayer le dice, mamá eh, que van a poner el telediario de avisales que yo no que a mí no me pongan el telediario, o sea, mi hija es que bueno, y le dice... Y le digo, pásame eso, lo digo. Y ni espera, le dice, es que soy alérgica al telediario. ¿Lo dijo? <risa> ¿le dijo. Dijo que era alérgica. Pero es que lo de tu hija. Es que tienen unos puntos de, de decir... Soy alérgica al digo, telediario. Sí, sí, pero es que es verdad. O sea, luego lo pensaba ayer y digo, claro, en su mundo ¿En es que caso? es verdad. Es que ella no se siente bien después del, del telediario. Entonces ella decidió ayer, cuando vas pues, a percatarlo a su abuelo, diciendo que era alérgica. Abuelo,
2: soy alérgica. Soy alérgica, al pero se lo dice convencida que es alérgica. Pero, tú, niña es un pero es que es
1: verdad. Luego lo pensé claro, yo me río, pero luego lo pienso y digo, sí, o sea, yo tengo una perra que se ha de, es mexicana y es, o sea, es una perra de, de, o sea, pues de, de perrera, ¿no? que yo era voluntaria ahí, bueno, un rollo. Y el caso es que esta perra pues me, la, me la quedé y claro, mi perra, pues, pues es una perra de perrera, no tiene raza. Entonces vinieron unas amiguitas haciendo mucho a jugar a casa y, le, y, y estaban yo, o sea, yo estaba al lado, pero no estaba ni en la conversación. Y eran gemelas las amiguitas de ella. Y le dicen, oye, ¿tu ¿tú, ¿tú perra qué raza es? Y le dicen, mi hija, mi perra es de raza única. Y las dos claro, encima eran gemelas se quedaron como... Y dice, sí, porque como es de la perrera, ah, que no hay otra, no, no hay otra igual. O sea, de repente, un perro de la perrera, que se supone que es un perro de lo peor...
2: Ella se, lo convirtió, se convirtió en, en el, una historia en maravillosa. Y
1: si lo piensas, es verdad, es un perro de Único. raza única. No, perdona, es que tenía mucha es, razón. Es que es verdad, ¿sabes? Entonces te, te dan unas perspectivas de cosas que te quedas como diciendo, sabes, es que es
2: verdad, ¿no? ¿A ti te ha gustado alguien y alguna vez no lo has llegado a tener? Los timings para mí de las personas son muy importantes. Eso es fundamental, el ¿no? timing. Porque, ¿verdad?, no, no Entonces, a otra. lo
1: mejor sí puede ser. Es que soy muy sensible, pero a la vez también soy muy racional. Entonces, durante gracias a Dios, gracias a Dios durante mucha parte, mucha una gran parte de mi vida no me he llegado a meter o a involucrar dependiendo en cosas que ya veía que por X
2: cosas no ¿Sabes? Sí, pero ya hablamos de profundizar, o sea, profundizamos ahí en, una, en algo. Ya. No, yo te hablo de, a mí me gusta fulanito. O sea, a mí me gusta, o sea, digo, tú has tenido que tener alguna, ¿no te han hecho alguna vez una proposición decente? Bueno, indecente también, me imagino. ¿Pero proposición decente tipo Pues qué? una proposición indecente, o sea, de toda la gente. Oh, no me digas, o sea, en todos esos miles y miles y miles de, de fiestas kilómetros. Eh, ¿Decente eh, o indecente? tú Decente, has dicho decente e decente? indecente. Bueno, sí, pero se define decente. La indecente nos
1: queda clara. No, no, la <risa> clara indecente todas. nos queda
2: claro. Bueno, una pro, un, proposición decente que le pueden hacer a cualquiera. O sea, algo que no suene como, ¿sabes? Indecente es muy difícil que, que te hagan. O sea, que le hagan a... O sea, a ti te ha podido pasar. Ya. A mí no me ha... O sea, a mí me ha podido pasar alguna vez. Eh, pues sí, yo creo que la imagínate en mi vida me ha, me ha... O sea, claro, he tenido todo no tipo de No,
1: hombre,
2: no. De esta, no. No, no, no. Una proposición, algo que te hayan hecho, que te haya... Alguna... Bueno, a mí me pasó una increíble. A ver, cuéntala. A mí me pasó una increíble que de repente uno, eh, un señor se enamoró de mí, pero una cosa loca. Y entonces fui a... a a inaugurar una tienda de mi madre y cuando llego a la inauguración de muebles, era la tienda que abre mi madre, me había traído una banda entera. Yo digo, pero mamá, has contratado a estos músicos, pero pero se te ha ido la cabeza, o sea, como tienes esto lleno de rosas y tal y cual. Y no, te digo un gesto que hizo el hombre, ¿no? Y entonces dice mi madre, no, no, yo esto no lo he traído. De repente han llegado aquí. Pero una, o sea, rosas no se cabía. Entonces, de repente llega un chofer y me, me dicen, vengo a buscar a, la, a Vicky Martín Rocal y yo digo, ¿pero quién me busca? O sea, una cosa, de, o sea me llevaron a un o sea, una, ¿Y te metiste en no, el coche? No, 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 pero me metí con varias amigas, pero yo conocía a la persona. Ah, vale, ¿Sabes? Vale. Lo que pasa que no entendía pero que ya estaba sabías, ocurriendo. Ah, vale, vale. ¿Sabes? O sea, digo, y, y de repente fue un día como... Unas cosas que... artificiales no no, 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 Esther, una cosa increíble entonces yo digo, a ti te ha tenido que pasar cosas de esas sí, que, pasado que no cosas, cosas, que te hayan puesto sí, algunas cosas sí. interesantes
1: o por lo menos diferentes, sí, sí, sí bueno, por ejemplo, <tose> no sé, una así un poco más light era que, que, un, un, que al final acabo, acabamos, si salimos un, una temporada hace muchísimos años, que nunca podía quedar a cenar, porque claro, yo estaba siempre viajando y tal, y, y entonces eh, se, se cogía los aviones conmigo para cenar conmigo en el avión y luego se volvía por la mañana. Esos son puntos, tengo que decir. ¿Hola? Sí, decía, sí, bueno, pues me vuelo contigo de Nueva York, a, pues una vez creo que se vino hasta África y se volvió y otra vez a París. Pero, como es eso de
2: bonito? Sí, pues yo me acuerdo más de las que son, sí. No, bueno, pero por ejemplo, esta mía, o sea, fue una cosa bonita. Yo después, por bonito. ejemplo, no llegué a nada, ¿eh? O sea, yo ahí me quedé. O sea, yo creo que fueron, nada, me empecé a conocerle y dije, no, 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 esto no va a ser para mí.
1: Y hasta que puedo leer, ¿eh? que tú luego empiezas ahí… No, no, yo no voy a ti, no,
2: no, yo no te voy a preguntar más porque yo no soy para eso, ¿sabes? Son cosas no, pero que una no quiero no ejemplo yo tenía a nadie, pero cosas
1: que… que... Yo uso un perfume que es el mismo que me regaló el novio de una amiga cuando tenía 14 años y sigo usando el mismo, que lo han dejado de fabricar y no me digas cómo mi madre me sigue dando un bote cada año, yo no sé si se ha guardado 200 o si sabe dónde, lo ve. no tengo ni idea de lo que hace bueno no me lo quiere decir porque es su regalo que me da todos los años el botecito de perfume. Y como yo nunca no sé por qué, cuando al principio se lo decía a la gente, se si lo compraba a todo el mundo, pues llegó un punto que muy jovencita decía, pues ya no digo el nombre de mi perfume, ¿no? Y entonces también me pasó una vez que se enteró la persona y no sé cómo, porque siempre ha sido difícil de encontrar, porque no es muy conocido, o sea, no es un perfume muy famoso, digamos. Y sí me pasó una vez que entrar en París y tener toda la habitación del hotel llena de, de los botecitos de decir dónde los habrá encontrado.
2: ¿Ves? Es que son pequeñas cosas, ¿sabes? Que no, que parecen pequeñas, digo, pequeñas cosas, no, es un detallazo, eh, o sea, pero es que hay gente que es capaz, yo digo, ya no hay hombres así, yo lo pienso todo el rato, yo tengo 50 años, y, y bueno, tampoco llevo mucho tiempo sola, ¿eh? llevo un año y medio, pero digo, ah, qué difícil es encontrar hombres, ¿sabes? De estos que, ¿sabes? Que te dan la mano, que son, ¿sabes? Como aquí estoy, ¿no? El tío, tío Bueno, ese. pero yo creo
1: que también eh, es difícil dependiendo de lo que buscas y de lo que quieres, ¿no?
2: Ah, bueno, yo quiero un compañero.
1: Ah, bueno, pues si seas un compañero a Socas lo tendrías ya, ¿no? Tú quieres un compañero no, no, específico.
2: No. no, 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 Esther. O sea, no. <risa> no. No, Esther. O sea, un tío, un hombre.
1: Un <risa> no, hombre. ¿Querrás a alguien más específico?
2: No, más específico. Hombre, sé, pero... <risa> Sé perfectamente lo que quiero. <risa> Pero Ay, un máximo. hombre con todas las letras en mayúscula, un tío, ya. ¿sabes? Que no tenga miedo, que se vista por los pies, que de repente no le tenga miedo al, al compromiso, que sea eh, honesto, leal, legal. Eh, ¿Sigo? No. Bueno, bueno, bueno puede seguir, no. puede seguir.
1: No hay ningún problema. Me parece muy, muy importante toda la lista.
2: ¿Sexo con luz apagada o luz encendida? Los dos. No has tenido nunca complejo de nada, ¿no? Eh,
1: a ver, eh, yo creo que todos... Yo también vengo de un trabajo donde somos muy... O sea, imagínate, nosotros estás todo el día viendo, haciendo, tal, y no sé qué, y todas tenemos alguna que tal, pero yo intento siempre pensar que o sea pues no, sé, pues no sé las morenas quieren ser rubias las rubias quieren ser tal las quieren no sé qué yo tengo mil cosas como te he dicho hoy el pelo o sea yo las gracias estos días ojalá, qué pelo tengo qué suerte tengo sabes entonces me enfoco más en qué suerte tengo el lo que tengo en que en buscar y decirme claro si yo me, tengo pongo, esta falta. La, claro, si me pongo la lupa yo también tengo mis cosas no no no, no, no yo
2: no te veo ninguna
1: todas tenemos nuestras cosas
2: ¿sabes? ya ya o sea, eso, aparte eso que de que, que mujer... nosotros
1: vendemos magia también claro sabes tú ves la magia
2: no, no, yo lo veo. Yo cada vez que te miro veo magia. O sea, digo, es cierto, no hay nada que me digo bueno, pues esto, o sea, son mujeres, parecéis como mujeres que, ¿sabes? Estáis como esculpidas, ¿sabes? Hay mujeres que las paren y a vosotros parece que os no. Sí, te lo juro, es una, es una cosa brutal. Bueno, ha sido un placer. Esther. Igualmente, Vicky. O sea, me ha encantado charlar contigo. A mí también. He conocido una parte de ti, bueno, digo, al final. Conocí una parte de ti que, que me, me tenía muchísimas ganas, porque yo te he admirado desde siempre. Y no, o sea, para mí el tenerte aquí, sentada, enfrente mía, con, ¿no? y poder hablar y tener esta conversación así, que parece que estamos solas, ¿no?
1: Sí, parece que estamos solas. Ver, parece que, que estamos dicho, solas, ver, se, que se que nos olvida
2: dicho, de que sí. puede haber alguien por ahí, ¿no? Sí, sí, parece que Pero es un solas, lujo, total. eres una tía increíble. O sea, toda esa admiración que tenía, lo que es al físico, ¿no? Porque al final lo que ves cuando no conoces uh -huh. a alguien, ¿qué estás viendo? Un físico, ¿sabes? Unos ojos, una boca, una nariz, un pelo, un cuerpo, un, ¿sabes? Una piel, un, pero no, no, no conoces nada del personaje, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, eh, bueno, siempre me hablaron maravillas de ti. Yo te he conocido, hemos compartido cosas, pero es cierto que, que das paz. Uh -huh. Es como, sí, hay algo, hay una sensibilidad, eres sensible. Sí. pero eres una tía que tiene las ideas súper, no sé, es esos años que dices tú que te marcaron mucho, yo creo que hicieron mucho, ¿no? Que fueron muy tremendos y que fueron pero te hicieron al final la mujer que eres, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Sí,
2: esos, los malos y los buenos,
1: Los buenos, ¿sabes? Todos, o sea, sí,
2: sí. y es un regalo haber estado aquí contigo.
1: Muchas gracias, y contigo es un placer, la verdad. ¿De verdad? A ver qué hemos dicho, porque estamos aquí, que parece que no hay nadie, y no me acuerdo de nada de lo que hemos hablado. A ver ¿No te acuerdas contado. de nada? O sea, sí por encima, pero digo, detalles, ¿sabes? Cuando te pones ya tanto rato, sí, que dices, que no, a ver, no, luego no, cuando no, lo veamos no, diremos, pero, pero tenemos, diremos qué
2: hemos contado. No, pero no hemos contado nada al final, no hemos hablado digo, de cosas muy digo, normales, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, yo estoy tan feliz. Sí, bueno, también. esto como que no... ¿Te lo has mirado, ¿no? No, ni lo he mirado. No sé si había algo ahí. Como me haya quedado algo. Pues me, me llamas algo? otra vez y hacemos la segunda parte. No. Sí, eso. Vamos a daros un abrazo fuerte. Muchas ¿no? gracias, mi vida.
0: A solas, con Vicky Martín Berrocal. Un podcast producido por Podium Podcast y la coproductora. Directora de producción Gabriela Deloyo. Dirección Eugenio Viñas y Miriam Hernán. Producción Laura Escarza, Maite Lizundia y Paloma Oliveira. Dirección de fotografía Luis Almodóvar. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Realización y edición Luis Almodóvar. Operadores de cámara, Olivia López, Marcos Carrasco, Mario Anta, María Paje y Enrique Oñate. Música original, Lynn Cortés. Maquillaje y peluquería, María Ángeles Calvo. Escenografía, Alejandro Saez. Productores ejecutivos, María Jesús Espinosa de los Monteros y Fran Llorente. Diseño de cabecera, Rodrigo Merino y Eduardo Ortiz. Diseño gráfico, Agencia Player.